0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est le début du mois de mai, avec un nouvel épisode qui va vous faire voyager un peu aux quatre coins du monde. Aujourd'hui avec Marion, nous allons parler euh, famille multilingue, multiculturelle, voyage au long cours, voyage autour du monde, apprentissage, instruction en famille. Marion est un peu à la recherche euh, d'informations, d'astuces, de méthodes, de supports pour pouvoir continuer l'instruction en famille auprès de ses enfants qui ont 4 et 5 ans et qui sont très, très demandeurs d'apprentissage mais elle souhaite évidemment pouvoir poursuivre les apprentissages en plusieurs langues pour ses enfants et c'est là que ce n'est pas aussi facile que ça de, de trouver des informations et des méthodes alors elle vous lance un, un appel si vous avez des astuces et des informations à partager avec Marion, vous pouvez retrouver ses contacts dans les notes de l'épisode et sur le blog de Parents Voyageurs. Mais avant cela, je vous laisse écouter l'épisode et le parcours très inspirant de Marion et sa famille. Belle écoute Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs. Bonjour
1: Floriane, merci beaucoup de m'inviter
0: donc Marion, tu as pas mal de, de choses à nous dire, je pense, sur le voyage en famille, sur le thème de famille multiculturelles, sur le multilinguisme. On n'a pas beaucoup d'épisodes sur, sur ces sujets. On en a parlé déjà du multilinguisme avec, avec Coralie. Euh, qui euh, aussi avait euh, plusieurs langues dans sa famille qu'elle essayait de maintenir euh, auprès de ses enfants. Donc, euh, je pense que tu vas pouvoir ajouter une petite pierre à cet édifice euh, du multilinguisme qui n'est pas forcément facile euh, à faire vivre en famille, avec donc une petite couche supplémentaire de voyage au long cours. Voilà, donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Je pense que ça va être un épisode assez riche. Et donc, pour commencer, euh, question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter euh, toi et ta famille
1: ben oui, merci beaucoup. Alors, je suis Marion, euh, j'ai 34 ans, je suis franco-autrichienne, moi-même déjà de base euh, et j'ai déjà vécu dans, dans le bilinguisme et dans la double culture. Mon mari est turc, on s'est rencontrés en Autriche et on a, il s'est naturalisé autrichien euh, de lui-même, c'est plus simple en Europe. Hein. Ensuite, euh, et du coup, nous avons eu des enfants ici en Autriche et eux vivent, enfin, grandissent dans la culture euh, française, autrichienne et turque. Donc, voilà. donc
0: déjà dommage, il y a un joli mélange.
1: Voilà, et moi je ne parle pas le turc, je ne comprends pas non plus, un tout petit peu, mais parce qu'il y a mes enfants. Attention, touche pas là, ne cours pas, ne
0: fais pas ça, ça je sais. <rire> donc vous habitez en Autriche, c'est ça
1: euh, alors, jusqu'au début du voyage, on habitait en Autriche. On revient parce que pour l'instant, c'est notre point de base. Mais l'idée étant qu'à la fin du voyage au long cours, on décide de, de quitter l'Autriche.
0: On ne revient pas en Autriche. D'accord. Euh, et donc, vous êtes sur les routes depuis combien de temps
1: Depuis septembre 2021. Depuis sept mois, huit mois.
0: Ouais, OK. Et, euh, et vos enfants ont quel âge
1: Alors, oui, excuse-moi. Donc, Louis, on a un petit garçon. Louis, il a quatre ans. Et on a une petite fille, Thaïs, qui a 5 ans. Ils ont un an d'écart, tous les deux.
0: OK. Donc, ils sont encore assez petits. Euh, oui. Et ils absorbent, j'imagine, du coup, vachement euh, tout ce qu'ils entendent partout. À hein. cet âge-là, ce sont des, des vraies éponges. Oui. Euh, comment ça se passe dans la vie de tous les jours Vous leur parlez euh, en quelle langue
1: Alors, moi, je leur parle en français. Ouais. Euh, mon conjoint leur parle en turc principalement mais quand il y a du monde il parle en allemand parce que dans notre entourage à part quelques amis il y a personne qui parle le turc qui comprend ouais. le turc ouais. et donc euh, du coup comme par exemple on est souvent avec mes parents à moi ma famille à moi on parle en allemand ou en enfin pour lui c'est plus facile l'allemand même s'il parle très bien le français ce qui n'est pas le cas pour le turc mais donc voilà et, euh, et entre nous deux on parle allemand mon mari et moi
0: d'accord c'est
1: notre langue à nous et du coup on a essayé d'instaurer euh, la langue de la quand on est à table ou pendant les repas on parle allemand on a le droit de discuter vers le français si on veut mais euh, parce que tout le monde comprend le français mais en général c'est l'allemand parce que du coup c'est notre langue commune à nous, à nous tous à nous quatre ouais. et euh, voilà mais bon c'est très difficile de s'y tenir.
0: ouais <rire> Mais euh, c'est difficile de s'y tenir parce que, euh, du coup, vous switchez sur le français, c'est ça
1: Oui. Alors, c'est surtout pour moi, en fait, parce que moi, j'ai l'habitude, du coup, depuis, je sais pas, je dirais mes 16 ans. Depuis que je suis arrivée, en, fin, la première fois que je suis arrivée en Autriche, parce que je suis née en Autriche, mais quand je suis revenue à Vienne à 16 ans, Vienne, ça a toujours été un peu un point de base depuis mes 16 ans, mais de, long, de, de loin, plutôt. Et euh, j'étais dans un lycée français. Et en fait, dans ce lycée français, on parlait tout sauf vraiment le français. On mélangeait les langues constamment. Et donc, on appelait ça la, la langue du lycée. Et euh, un mélange de français, d'allemand et d'anglais, voire des fois l'espagnol. Et en fait, c'est la langue que je parle avec mon frère et ma sœur, avec mes amis que j'ai gardés surtout du lycée. Il n'y a que avec les personnes monolingues où j'arrive à parler qu'une langue. Mais sinon, je ne sais pas. Je n'ai pas ouais. cette habitude. Même mes parents ont pris le pli, même s'ils n'aiment pas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'avec mes enfants, j'ai beaucoup du mal à leur parler que en français. Euh, c'est ma langue principale, surtout quand je m'énerve, mais euh, je... <rire> en général, j'ai tendance à mélanger.
0: D'accord. Et donc, toi, tu as grandi en France. Enfin, tu es né en Autriche, mais tu as grandi en France Dans les deux pays,
1: en fait. Je suis née en Autriche. Jusqu'à mes 4 ans, j'étais en Autriche. Après, je suis partie en France. On est rentrée en Autriche. J'avais 7, 8 dans 8 ans. On est rentré en France, j'avais 9 ans, je suis restée en France jusqu'à mes 16 ans, après je suis revenue en Autriche et j'ai quitté l'Autriche à 19 ans et après euh, j'ai fait donc, mes études dans le système français, mais là euh, pendant mes études j'ai fait un Erasmus en Angleterre, j'ai été travailler en Espagne et j'ai aussi travaillé et étudié au Mexique.
0: D'accord, <rire> très bien, très bien, <rire> d'où peut-être, alors il y a un petit peu d'Espagnol aussi euh, du coup qui vient se mélanger à tout ça, c'est ça euh,
1: oui, bah là, quand on était justement pendant le voyage en cours, on était au Mexique, j'avais du mal à parler euh, en français euh, tout le temps enfant, parce que du coup, j'avais l'espagnol qui me revenait, ouais. et je rêvais en espagnol, et puis en plus, ils allaient à l'école en espagnol, donc pour moi, c'était euh... je, je, je mélangeais un peu tout.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous, nous raconter donc, un petit peu là, euh, ce qui se passe depuis euh, 7-8 mois, donc vous êtes en voyage euh, ou même plutôt euh, revenir un petit peu avant quel a été le, le déclic Pourquoi euh, comment ça se fait que vous êtes partie euh, en voyage
1: alors euh, bah je, moi déjà je sais pas rester en place ah. j'ai du mal jusqu'en jusqu 2012 j'étais jamais restée plus de 5 ans dans une ville donc je, je connaissais pas et euh, je voulais bouger j'ai toujours dit que je voudrais faire un tour du monde comment quand je savais pas j'avais même envisagé comment -elle faire tout seul toute seule. Euh, bon, entre-temps, j'ai rencontré mon conjoint. Ensuite, on a dit qu'on le ferait, mais bon, entre-temps, je suis tombée enceinte de ma fille. Puis, juste après de mon fils. Donc, euh, bon, je me suis dit, enceinte, c'est peut-être pas non plus très rigolo. Mmh. Euh, pas comme moi, je me l'imaginais, du moins. Et, euh, et du coup, on avait dit qu'on bah, partirait en 2020. Et puis, bon, bah, 2020 est arrivé, <rire> ça n'a pas été possible. En fait, c'était toujours ça fait une succession de non, ce ne sera pas maintenant. Ouais. Et, euh, et, mais voilà, j'ai mis du temps hein, qu -ce que mon conjoint soit d'accord. Enfin, j'ai mis deux ans, mais au bout de deux ans, il était d'accord de, de partir avec nous. Et à la clé, c'était un voyage en cours. Et ensuite, on déménage ailleurs. Et donc, euh, et donc voilà, et en fait, par euh, un pur hasard, enfin, euh, pur hasard, je sais pas, euh, le jardin d'enfants des enfants a fermé. On était en vacances au mois de juin, en 2021, bah, l'année dernière, et euh, on est en vacances. Puis, on découvre qu'il bah, y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas. Et puis, au bout d'un moment, on découvre qu'en bah, en fait, ils vont fermer les portes. Forcément, en étant loin et en vacances, nous, on ne pouvait pas chercher une nouvelle crèche. Et je voulais pas trouver une nouvelle crèche juste comme ça. Parce que bon, ça se trouve, hein, si on veut. Mais enfin, une nouvelle crèche, un nouveau jardin d'enfants. Et, je... voilà. et du coup, on a décidé de prendre ça comme point de départ. Et euh, voilà, c'est pour ça que qu'en trois mois, on a plus ou moins réglé des choses. C'est pour ça qu'on est revenu maintenant, parce qu'il y a quelques trucs à régler encore. Ouais. On, un peu. on prend notre temps.
0: Voilà, oui, parce que donc, euh, je ne sais pas si on l'a dit depuis le début de l'épisode ou si on s'en est parlé juste avant l'enregistrement, mais donc euh, juste là, ces jours-ci, vous êtes euh, revenu à votre point de base euh, en Autriche. Voilà, oui. Pour une, euh, pour une longue période, tu y penses ou, euh, vous êtes bientôt, euh...
1: Non, mais en fait, oui, Alors, enfin, on est, on est rentré depuis le 26 mars. On s'était donné trois semaines. Après, on s'était dit, on ferait deux semaines de vacances. Mmh. Euh, donc les deux dernières semaines là, qui viennent se terminer et, euh, et ensuite qu'on repartirait juste après bon maintenant là on a décidé vu que mon mari travaille parce que voilà comme ça a été décidé au dernier moment on n'avait pas les finances totales pour pouvoir s'offrir ce voyage donc euh, mon mari a décidé de continuer à travailler 30 heures par semaine en remote, hein, de remote, peu loin et euh, donc euh, du coup il a quelques points à terminer à régler et, euh, et puis il y a des collègues qui viennent de, de Corée du Sud donc il s'est dit ce serait dommage de les rater donc, on a décidé que maintenant, on partirait aux alentours du 19 mai. Alors, la date exacte, ça peut changer encore, mais l'idée, c'est le 19 mai, donc dans trois semaines à peu près. Mm -hmm. En Océanie, ça, pareil, on espère que ça marchera. Mais on, depuis, depuis, depuis qu'on est parti, en fait, on décide deux semaines avant, on part. Donc, on verra bien.
0: <rire> ouais, donc là, vous êtes super large, en fait, à peu près trois semaines.
1: <rire> voilà, exactement. <rire> en fait, c'est un peu compliqué avec toutes les règles et tout. Enfin, et puis l'idée du voyage au long cours quand c'était digne aussi, on, on a un peu changé, enfin, c'est plus un tour du monde dans le sens, on ne fait pas le tour du monde mais on voyage dans le monde plutôt mmh. et euh, c'était de profiter, on n'a jamais cette chance de profiter, on n'a jamais cette chance d'avoir le temps ouais. et de se dire bon, bah, j'ai envie de partir là maintenant, partons. Donc voilà, c'est ça aussi, si on ne veut pas se mettre le stress et puis bon, bah, si plus tard, c'est plus tard.
0: Oui, mais tu as raison, hein, euh, moi je trouve que c'est vraiment le plus grand luxe euh, du, du voyage au long cours, en fait c'est qu'on prend le temps, on est et on décide qu'on a le temps de faire euh, ce qu'on veut et d'aller mmh. où on veut et, et d'être en famille, en fait, juste, euh, voilà. juste à quatre, euh, selon le nombre dans la famille, mais vous, vous êtes quatre, nous aussi. Euh, et, mmh. donc, voilà. et ça, c'est oui. vraiment euh, la plus grande des libertés. Euh, c'est le plus grand luxe qu'offre le, le voyage long cours, je trouve.
1: Oui, voilà, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'on a pu se baser comme ça, que dans le sens de « je veux voir tel pays, faire telle euh, activité euh. », on ne voit pas grand-chose du pays, hein. le Mexique, on n'a fait que deux villes, on y est resté euh, six semaines, on n'a fait que deux villes, mmh. donc euh, voilà, on ne voit pas forcément grand-chose, mais bon,
0: au moins, enfin, on, on profite. Ouais, c'est ça. Et, et toi, du coup, euh, professionnellement, tu as quitté ton travail, qu'est-ce que tu
1: fais euh, Alors, du coup, bon, j'avais démissionné, euh, j'ai arrêté fin juillet l'année dernière, entre-temps, c'était un peu le, le, le chaos dans ma boîte. Enfin, en fait, je travaillais dans, je travaillais dans une organisation, euh, comment on dit, NGO, euh, une, une ONG, une, une ONG gouvernementale. Voilà, une ONG, merci. Euh, Caritas, alors je ne sais pas si c'est connu en France, c'est un peu comme le Secours catholique, on va dire, entre ouais. guillemets. Et j'étais contrôleur de projet là-bas. Et donc, euh, je l'ai quitté un peu abruptement. Et euh, quand je suis partie, mon grand chef n'était pas là. Il avait pris trois, trois mois de vacances. Donc, euh, du coup, il n'était même pas au courant. Et euh, donc, euh, après, quand on, je suis revenue pour lui dire au revoir. Et ils m'ont dit, bah, si tu veux, tu peux continuer. Il y a un statut spécifique en Autriche où on travaille un certain nombre d'heures. En fait, il ne faut pas dépasser un montant de 450 euros, je crois. Et euh, en fonction de combien on gagnait avant, ça te dit combien d'heures tu fais par semaine et euh, ils m'ont dit si je pouvais pour au moins terminer quelques projets que j'avais commencés parce que du coup, je, je les laissé un petit peu en plan. Ouais. Donc, j'ai dit oui. Et j'ai fait ça jusqu'à fin novembre, mais après, j'ai arrêté parce qu'en fait, je travaillais la nuit parce que c'est moi, moi qui m'occupe des enfants pendant le voyage vu que mon mari travaille 30 heures par semaine, c'est beaucoup. Ouais. Et donc, euh, je travaillais la nuit et il me couche à une heure du matin et il me réveille à 7 heures du matin avec deux petites boules d'énergie. J'avais du mal. Je, je peux le comprendre. <rire> voilà. Donc, j'ai fait ça jusqu'à fin novembre. J'ai mené mes projets à bien. Et après, euh, je n'ai pas continué parce que j'ai dit que ce n'était pas… Même si ça me manque. Hein, ça me manquait énormément. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Euh, puis, moi, j'ai l'impression d'être utile, quoi. Parce que, du coup, on est aidé pour les projets. Là, actuellement, ils travaillent beaucoup pour l'Ukraine. Donc,
0: euh, c'est vrai mmh. que c'est très intéressant. Donc, voilà. OK. Et euh, donc c'est vrai que ton, ton conjoint donc, travaille 30 heures par semaine, euh, c'est presque un temps plein, enfin, en tout cas du point de vue de la France, vu qu'on <rire> est à 35 heures, euh, donc c'est quand même beaucoup, quoi. ça laisse pas autant de temps que ça... Euh... Dans, dans la journée pour, pour faire autre chose. Comment vous vous organisez du coup quand vous êtes sur les routes, vous êtes en voyage
1: euh, Alors, jusqu'à maintenant, parce que là, c'est possible qu'on ait un nouveau programme, enfin un nouveau, euh, nouveau planning ouais. de journée, mais jusqu'à maintenant, c'était en gros, ils travaillaient jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Ouais. Et après, on était opérationnel tout de suite, quoi. On partait. Ouais. <rire> Donc, ça nous permettait encore de faire des activités. Et ça, c'était quand même pas. Enfin, quand on a été aux Gilles Canaries, tous les après, on allait faire des randonnées, monter des volcans. Donc, c'était pas mal, quoi. Euh, après, pour lui, euh, des fois, c'était un peu dur parce qu'au Mexique, il fallait qu'il se réveille à 4h30 le matin. Ah Oui, parce qu'il a, a besoin d'être en fou. contact. Euh... Oui, il a beaucoup de meetings. Et voilà, malheureusement, il a des horaires fixes. Donc, il a, des, il a beaucoup de, 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 de Zoom et de choses comme ouais. ça. Donc, il y a des trucs qu'il peut faire plus tard. Mais euh, beaucoup de choses, oui. Enfin, on va dire euh, au moins 25 h c'est fixe, euh, il est obligé de faire... Euh, voilà. Il travaille sur quatre jours en plus. Donc, euh, c'était le deal. Et voilà. Donc, euh, c'était dur. C'est sympa d'être en Europe parce qu'au bon, moins, il travaille à 7 heures et il finit à 2 heures. Ouais. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'au Mexique, du coup, euh, le jeudi, il terminait plus tôt. Vu qu'il commençait à 4h30 et euh, qu'il travaille jusqu'à 2 heures. Ouais. le jeudi au moins je crois que vers
0: 10-11h il a fini. <rire> ouais mais bon après il devait être un petit peu décalqué donc quand même. se lever pour bosser à 4h-4h30 du mat <rire> euh, oui, oui
1: bah, c'était un rythme à prendre mais après il ne s'est pas se coucher tôt donc bon c'était. Enfin il pouvait aller au lit tôt hein, si vous voulez mais euh, on a, vu que le soir on ne sortait pas enfin avec euh, nos petits bouts on ne sort pas non plus ouais. jusqu'à 4h du matin ouais. et euh, voilà du coup mais bon il un couche tard donc euh, et voilà il a, il a pris le pli quoi D'accord. Après, c'est sûr, il se posait, il faisait la sieste sans problème.
0: <rire> ouais, bah oui, ça m'étonne pas.
1: <rire> et
0: donc là, tu dis que peut-être le rythme euh, va
1: changer Oui, alors parce que là, on envisage de partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, et là, du coup, euh, il travaillerait le soir. Donc en fait, on aurait toute la journée, il commencerait à partir entre 4 et 6 heures de l'après-midi. et du coup, euh, ça serait des horaires euh, comme ça. Mais bon, c'est encore à, à définir. Et donc là, ça changerait un peu le rythme parce que donc jusqu'à maintenant, c'est moi, du coup, le matin, il fallait que tout soit prêt pour qu'à deux heures, on soit vraiment parti. Quoi. Mmh. Donc, que les enfants aient fait l'école le matin, euh, que chacun ait eu à manger euh, petit-déj euh, midi. Parce que bon, du coup, euh, alors je ne suis pas du tout euh, le principe femme au foyer, mais bon, là, j'étais hyper opérationnelle, je lui apportais son petit déjeuner, son petit déjeuner. Comme ça, j'étais sûre qu'à deux heures, on partait. Ouais. C'était aussi mon choix, donc voilà. Et, euh, mais du coup, c'est vrai que ouais, le matin, je m'occupais de tout.
0: Ouais, ouais, ok. Et alors, justement, euh, les enfants, donc, euh, de, du point de vue de l'école, donc ils ont 4 et 5 ans, donc ce n'est pas encore euh, des programmes euh, hyper stricts ou hyper poussés, j'imagine. Euh, en tout cas, en France, ce n'est pas trop le cas. Hein, la maternelle, c'est assez… Euh, voilà, c'est beaucoup de découvertes, de jeux, etc. Par rapport à, à l'Autriche, par rapport à ce qu'ils faisaient au jardin d'enfants, qu'est-ce que, qu que ça te demande à toi
1: bah en fait, euh, comparé au jardin d'enfants, enfin au kindergarten ici en Autriche, euh, la France, c'est la vraie école. Hein. Ils apprennent, machin. En Autriche, euh, l'enfant jusqu'à 6 ans, rien, quoi. Il ne faut pas le forcer, il ne faut pas... Enfin, il doit pas être assis, de rien... À... Enfin, voilà, il doit juste apprendre à être en communauté, ce qui est déjà quand même pas mal important, je trouve. Mais oui. voilà. Et, et puis, apprendre la langue, du coup. Euh, on, là, ce serait l'allemand, mais euh, rien du tout. Il n'y a aucune... Euh... Aucun apprentissage à proprement parler euh, intellectuel, si on peut dire. En France, ils
0: apprennent déjà un petit peu à dénombrer, au moins jusqu'à 10 euh, Enfin, tout au cours de la, de la maternelle, ils apprennent à tenir un stylo. Ils apprennent, euh, en fin de grande section ou même pendant la grande section, ils apprennent déjà quelques lettres. Ils apprennent, oui, souvent ouais. ils connaissent l'alphabet euh, avant de rentrer en CP, quoi. Donc. Euh...
1: Mmh. Donc voilà, alors qu'en Autriche, pas du tout.
0: Et euh, donc, du
1: coup, ça voilà. Après, nous, ils ont toujours été, enfin, ils ont fait deux jardins d'enfants ici en Autriche, euh, bilingues, français et allemand, qui, du coup, étaient euh, dans l'approche pédagogique, on va dire, euh, enfin, très euh, câlin, tout ça, très autrichien là-dessus. Euh je te laisse faire ce que tu veux, tu veux dormir jusqu'à 4h, bah, tu dors jusqu'à 4h, il enfin, y a vraiment pas de... Voilà. Mmh. Par contre, qui, du coup, il euh, y avait une vraie maîtresse. Quoi. Et, du coup, c'était très maternel aussi, euh, à partir de 3 ans. Ça, ça a été la, la révélation pour ma fille, parce que alors, ma fille euh, adore. Du coup, euh, l'école, elle, elle, c'est son rêve. Ouais. <rire> c'est pour ça qu'on a dit qu'on qu qu rentrerait en, pour qu'elle soit en CP en septembre 2023, parce qu'elle voilà, veut aller à l'école, elle adore ça. C'est du formel, du voilà. Et euh, donc, du coup, c'est ça le problème. C'est que j'ai deux enfants qui adorent l'école, qui veulent vraiment du formel, des exercices et des problèmes. Donc... <rire> et bien entendu, moi, je suis la meilleure des profs. Ça va de soi bah, donc, bien sûr. un sûr, com... comme
0: toutes les mamans.
1: Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et, euh... et donc, voilà. Et du coup, euh, bah, ma fille, en fait, elle sait déjà lire et écrire. Ah, ah, oui? Parce qu'elle demande ça. Elle demande ça, en fait. Et, euh, mmh. mais après, j'ai deux élèves, hein, donc j'ai beaucoup plus de temps.
0: Oui, oui, bien facile. sûr.
1: Mais euh, elle, elle demande ça. Et ça moi, je n'étais pas préparée à ça, donc c'est un peu, un peu difficile aussi. Mais euh, voilà. Et du coup, moi, je ne fais, le... fais que le programme français parce que c'est que ce que moi, je connais. Mmh. Et du coup, c est, c est, bah, là, justement, là où revient le truc, c'est très difficile pour l'allemand et alors, le turc. Euh moi je, je peux rien faire je n'y connais rien donc euh... ouais. ils parlent très bien les trois langues il n'y a pas de souci même si mon fils du coup on, on arrête un peu l'allemand des fois sans rendre compte et il le perd un peu vite ma fille elle parle les, les trois langues euh, super bien euh, très bon niveau parfait euh, très joli langage en plus étonnamment et, euh, et donc voilà quoi et, euh, mais du coup c'est vrai que je bloque sur le français mais train je me dis une langue à la fois pour apprendre à lire à écrire hein, parce que si on ouais, mélange et...
0: tout euh... Ben, oui, oui, c'est vrai que ça peut un peu compliquer euh, les histoires. Mais quand tu dis qu'elle sait lire et écrire, c'est dans une langue en particulier ou le déjà... C'est le, le, français. Français.
1: le français. Parce que voilà, c'est ce que moi, je lui ai appris. Oui. Euh, et voilà, après, là, on va bientôt, quand je, je considérais que ce serait bien assis, je voudrais qu'on passe à l'allemand. Oui. Mais voilà, du coup, bah, pareil, parce que moi, du coup, l'allemand, pour moi, est une langue orale, ce n'est pas une langue écrite. Parce que j'ai fait ma scolarité dans le système français et euh, je parle l'allemand sans problème et en l'écrit, euh, oh c'est très difficile. Même mon père a mal aux yeux quand il lit mes messages.
0: <rire> et pourquoi C'est parce que tu fais des, du coup, des fautes d'orthographe
1: de Oui, parce que malheureusement, j'ai appris le français, euh, enfin l'allemand comme les Français et euh, ça je me suis très vite ennuyée. Et en plus, j'avais une prof qui ne m'aimait pas parce que voilà, quoi, petite autrichienne qui se disant c'est tout alors que je n'ai jamais dit quoi que ce soit. Je ne connaissais, je savais que le parler, mais je ne connaissais pas les bases de la grammaire. Et euh, donc voilà, du coup, euh, ça m'a vite dégoûtée. Donc, euh, je sais le parler, je sais le lire. Euh, et voilà, après, il y, y a Dippel pour m'écrire, m'aider à écrire. Ouais. <rire> donc, alors, euh, Voilà. Euh...
0: Quand, tu, euh, quand on a commencé à, à échanger euh, sur Instagram, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, euh, tu t évoquais un petit peu justement des, des difficultés, où tu cherches des infos pour euh, comment faire vivre, en gros, euh, la, multiculturalité, la, multicultura, la multiculturalité et le multilinguisme de ta famille euh, pendant le voyage, en gros, en faisant l'école à la maison. C'est ça un petit peu... Euh,
1: oui, mais même pas que, enfin, je ne sais pas, c est, c est, je trouve c'est très difficile, déjà je trouve quand il euh, y a deux langues dans la famille, c'est déjà très difficile de, de, de faire vivre ces deux langues, mmh. trois encore plus, surtout que moi je ne parle pas la troisième, mmh. et puis en plus quand on est en voyage, après il bah, y a les, les autres langues qui se rajoutent, et, euh, et après c'est vrai que nous en tant que parents on a tendance à, à la festivité, et c'est vrai qu'actuellement c'est l'allemand qui en pâtit le plus, parce que même si nos enfants l'entendent toujours parce que nous on se parle en allemand, ben, mon mari leur parlera turc et moi français. Ouais. Et on, on met un peu l'allemand de côté. Donc là, depuis janvier, j'ai autorisé la... qu'ils regarde des, des dessins animés parce que j'étais totalement contre. Et, euh, mais bon, les, les voyages en avion sont très utiles. On a là-dessus. Ça ouvre l'horizon. <rire> Dans tous les sens euh, du terme. Euh... Ouais. <rire> et donc voilà, et là, du coup, c'est vrai qu'on essaie de, de forcer ce qu'ils regardent en, en allemand. Beaucoup ouais. de choses en allemand euh, mais je sais pas comment faire parce que c'est vrai que j'ai l'impression du coup de les des élever enfin de les éduquer dans le français ce qui, ce qui me va très bien aussi c'est une très jolie langue et puis bon moi c'est sûr que je me rapproche plus du français qu'autre chose mais euh, j'ai peur que les autres langues en pâtissent parce que c'était une des raisons pourquoi on les avait mis au moins dans un dans des jardins d'enfants bilingues allemand français ouais pour que justement ça, ça continue bien et en plus on avait la chance moi dans le premier qu'il y avait des euh, comment on dit ça des personnes qui s'occupaient des enfants qui étaient aussi turques qui du coup leur parlaient aussi en turc donc ça c'était ah oui. un super avantage on a, en Autriche la, la, la communauté turque est très présente
0: oui.
1: donc voilà et donc ça c'était vraiment super Donc euh, puis bon, ma fille adore les langues là, elle rêve d'apprendre le bosniaque le bosniaque. Donc, euh, voilà, du coup. Euh...
0: <rire> oui, Mais euh, je... comment, euh, comment elle a eu cette idée C'est une petite fille de 5 euh... ans. Euh... <rire> ne pense pas spontanément, normalement, euh, d'habitude, euh, au bosniaque. <rire>
1: oui, non, c'est vrai. Après, euh, dans le dernier jardin d'enfants où ils étaient, il y avait beaucoup de, de, de culture, beaucoup de, de nationalités. Et il y avait un petit garçon qui était, bios... qui, qui était bosniaque, ou, ou parlait le bosniaque, je ne sais pas trop. Enfin bref, il parlait le bosniaque, ça c'est sûr. Et euh, elle, elle, elle a adoré, quoi. Puis bon, elle est ouais. bien aussi le petit garçon, ça a fait quelque chose. Mmh. Et euh, mais voilà, il, elle, a, elle a adoré le, je sais pas, le bosniaque, elle a vraiment parlé. Et elle veut qu'on aille en Bosnie pour entendre du bosniaque.
0: D'accord. <rire> et <rire> dis-moi, euh, c'est voilà. une petite fille qui a des idées bien arrêtées.
1: <rire> <rire> Après, bah, j'ai rien contre de découvrir le monde. Hein. C'est vrai que le enfin, la Bosnie ou le bosniaque n'aurait pas été ma... Ma première idée, mais pourquoi pas, c'est joli aussi. Hein, je trouve les, les langues
0: slaves, il y a plein de choses aussi à apprendre. Ouais, non, mais je trouve que c'est extraordinaire. En fait, c'est une anecdote qui est trop marrante. Et, euh, et c'est génial, c'est tout à fait parce qu'elle elle baigne, en fait, dans un, dans un milieu euh, multiculturel depuis toujours. Et donc, elle, euh, c'est tout à fait normal, finalement, de, de demander ça et de s'intéresser euh, à des langues qui, euh, bon, bah, du point de vue de, de ses parents ou d'une voilà, personne un peu lambda... Euh, n'aurais jamais pensé enfin, c'est pas une priorité en effet des... des petits enfants de 5 ans même franco-autrichien euh, turc <rire> de penser <rire> au gosniac quoi mais, euh... mais c'est génial
1: <rire> oui oui ça c'est vrai que... donc euh, voilà mais du coup c'est vrai que moi là-dessus je, je bloque un peu parce que je sais pas comment faire parce que bon, c'est ça aussi j'ai pas envie de, de, de la bloquer dans son élan d'apprendre ouais. mais j'ai peur que si on mélange tout après euh... parce que bon, moi je me je rappelle de moi j'ai eu un peu du mal on est rentré en France, je commencé la moyenne section, je crois. Oui, voilà, je commençais la moyenne section. Et j'ai eu du mal avec... Et du coup, j'ai arrêté de parler l'allemand pendant huit ans. Parce que ouais. ça, dans ma tête, ça se mélangeait trop. Quoi. Et euh, voilà, alors qu'elle, je pense qu'elle a les capacités pour, pour apprendre le bosniaque en plus. Et euh, <rire> du coup, je, je me dis, c'est dommage, mais je ne sais pas euh, comment faire. Quoi, parce que mon, mon père est prof de langue. Mais pareil, lui, il m'a dit, nous, on fait une langue à la fois. Quoi. Ouais. Et là, euh, en voyage, bah, malheureusement, il faut je... peut-être que je mélange un peu plus, mais je ne sais pas. Je suis... Là, j'avoue que je suis un peu perdue. C'est voilà, je... parce que j'ai plus ce soutien de, de, du jardin d'enfants pigrins. Euh, ouais,
0: euh... Mais sinon, tu vois déjà, je pensais pour l'allemand, euh, et peut-être même pour le bosniaque, parce que, parce que les enfants bosniaques <rire> doivent bien apprendre leur langue euh, d'une manière ou d'une autre. <rire> Euh, est-ce que tu n'as pas essayé de trouver euh, bah, des, des manuels scolaires en fait, de la petite enfance de, de, de ces pays-là et puis, euh, et puis Mais, malheureusement
1: non c'est ça le problème c'est que malheureusement non parce qu'il n'y a pas de, y a pas de pas comme, euh, parce que justement là on a, essayé de, on a réussi à la, à la faire en IEF pour l'année prochaine en Autriche parce qu'à partir de 5 ans c'est obligatoire l'école en Autriche ouais. pour apprendre la langue pour apprendre l'allemand donc, la dernière année de, de jardin d'enfants est obligatoire. Et euh, moi, je, je, je m'étais dit, bon, bah, je prends le, le, le barème français, je, la, que, comme les, euh, les livrets scolaires qu'on a, là, les bulletins de notes, et un peu l'adapter au système autrichien. Et puis, voilà. Et non, surtout pas, parce que l'enfant n'a pas… Il n'y a pas, pas d'apprentissage à proprement parler, en fait, en allemand. C'est ça qui est très compliqué. Parce qu'en partant, j'avais demandé… Euh, aux deux responsables, à la française et à, à l'autrichienne, enfin allemande-autrichienne, de qu'est-ce qu'il fallait qu'on prenne justement pendant ce voyage en cours. Ouais. Et elle, elle m'a dit, il bah, n'y a rien, par parler la langue, il n'y a pas… Et puis tout ce qui, ce qui va de soi, quoi. apprendre à être en communauté, euh, partager, euh, savoir euh, dire quand c'est trop pour soi, enfin s'occuper de soi et, individuellement et en communauté, quoi. mais il n'y a rien d'autre. Donc c'est ça aussi où j'ai beaucoup du mal et j'ai… Enfin, je... En plus, comme on ne sait pas dans quel système scolaire on la mettra au CP, enfin, je ne veux pas qu'il y en ait une qui se retrouve en arrière. Et là, je ne souhait... sais pas trop comment faire. On lit beaucoup en allemand. Hein. On... Mm. on lit en allemand, on parle, mais bon, à part ça...
0: Oui, mais du coup, déjà, euh, je trouve, lire, euh, lire dans la langue, c'est déjà euh, énorme. En fait. Je me souviens que Coralie qu'Emilie a... qu avait interviewée sur le sujet, ça passait vraiment beaucoup par les livres... Pour, pour, voilà, consolider une langue et puis apprendre le vocabulaire. Parce qu'après, ce n'est pas tout de, de savoir former des phrases, mais c'est vrai que euh, apprendre du nouveau vocabulaire, c'est hyper important. Et tu ne parles pas de tous les sujets tout le temps, juste dans le cercle familial. Donc, voilà, il y a besoin de, de, de s'ouvrir sur d'autres sujets pour, pour pouvoir enrichir sa connaissance de la langue. Et, euh, et si tu fais, comme, comme ta fille, elle est, elle est quand même très euh, demandeuse, euh, D'apprendre et même euh, de oui. manière assez scolaire, de ce que j'entends, euh, bah, tu vois, enfin, je sais pas, en Allemagne et en Autriche, à partir de 6 ans, quand il rentre à l'école, il doit bien avoir aussi des, des méthodes, et alors bon, après, ça l'a fait euh, prendre un petit peu d'avance, quoi, mais euh...
1: oui, 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 ça, c'est ce que je me suis dit, enfin, j'ai un peu commencé à regarder, mais c'est vrai que. C'est pas... Euh... Ouais, après, il faut, faut que j'arrive aussi à sortir moi de mon... Et pourtant, je suis, pas... je, je suis peut-être la moins française... que non, mon frère est encore moins français que moi dans ma famille. Mais ma sœur a trait le système scolaire français dans sa tête. Moi, déjà moins. Et pourtant, j'ai tendance encore à vouloir trouver des cahiers comme en France. Bon, après, c'est parce que ma petite le demande comme ça. Mais... Euh... Euh, je... Oui, ouais. après, c'est vrai qu'il faut que j'essaie de trouver un truc au moins qui adapte, quoi
0: ou ouais. je... des cahiers de vacances tu vois. je ne sais pas si ça existe euh, en Allemagne et en Autriche non, surtout pas, ah, pas. <rire> c'est vrai qu'en France on adore ça hein. les cahiers de vacances oui. euh, on, est, on est dans un système scolaire très, très traditionnel où les enfants restent assis toute la journée derrière leur table et ils écoutent ce que le professeur dit euh... mm.
1: <rire> mais après au Mexique c'est pareil parce que du coup on les, des... enfin, on les a mis une semaine dans une preschool américaine quand on était à Boston et c'était après deux semaines au Mexique, dans une école, quand on était à San Miguel de Allende. Au départ, c'était une semaine et ça leur a tellement plu qu'on les avait mis une deuxième semaine. Et en fait, au Mexique, euh, c'était comme l'école, comme la maternelle que l'on connaît. D'accord. Et euh, ça, ma fille, euh, ils ont un cahier, ils ont des crayons, wow, on peut s'asseoir, il y a une table. Enfin, c'était vraiment, elle, était, elle a adoré. Ouais. Elle a fait, ah, moi, je veux une école comme ça, quoi. Bon, je ne sais pas si l'école sera pareil ailleurs, mais voilà. Et ça, c'était vraiment, elle c'était son truc, quoi. Puis bon, après, c'était plus simple, l'espagnol, se rapprochant du français, c'est quand même plus facile à comprendre.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Oui, parce que du coup, là, elle a, elle a... ils ont commencé un petit peu à toucher à l'espagnol, du coup, euh, au Mexique, quoi.
1: Oui, 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 au Mexique et aussi quand on était à Lanzarote enfin, est, Par exemple, c'est rigolo, mon fils, il comptait jusqu'à 50 en espagnol, mais en français, ça s'arrête à 15, non, à 20. Et encore, il saute le 14-15, quoi, donc... Euh... <rire>
0: Bon, il a 4 ans comment ça se fait qu'il s'est compté jusqu'à oui. 50
1: <rire> bah après il suit sa sœur en fait ouais. sa sœur a appris à compter jusqu'à 50 et du coup ils ont, comme ils ont un an d'écart ils font quasi tout pareil ouais, bah ouais, là oui, on est sais. il va apprendre à lire maintenant bon il connaît pas encore le son des lettres il faut qu'on s'y mette parce que bon, là c'est vrai que depuis qu'on est rentré en Autriche j'ai un peu mis sur pause parce qu'il y a pas mal de choses à régler les pauvres euh... donc voilà bon, après on fait on fait des incollables ce genre de choses ils aiment beaucoup mais c'est moins formel et ça, ça leur manque un peu.
0: Ah oui, ouais, c'est marrant ça <rire> Oui. <rire> moi tu vois à contrario j'ai des enfants qui, qui ne rêvent que de jouer euh, tout le temps et d'ailleurs bon, je me dis quand même le système français a pas mal évolué par rapport quand moi j'étais enfant euh, parce que je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui passent par le jeu euh, même, euh, même à l'élémentaire quand même enfin, bien sûr ils passent beaucoup de temps euh, assis euh, à leur table à, à écouter le, le professeur mais bon il y a toujours la possibilité ça se finissent travail en avance de faire une autre activité de te lever il y a un petit coin de la classe qui est prévu pour etc c'est quand même assez différent, mmh. différent euh, par rapport à il y a 30 ans. Euh, et je oui, trouve que oui. c'est une belle évolution quand même. Mais, euh, mmh. ouais, donc, c'est euh, hyper amusant tu vois, que, <rire> que tes enfants demandent ça. Euh, une table, un cahier, un crayon, j'adore. <rire> <rire> bon après, j'en profite parce que plus ce ne sera plus le
1: cas. Et puis, je pense peut-être aussi que c'est parce que le système autrichien n'est pas comme ça. et totalement le contraire. Donc, si ça se trouve, s'il serait dans le système français, ça serait l'inverse. Oui, peut-être, On va oui. peut savoir. il enfin, y a le caractère qui joue, mais peut-être aussi le fait qu'eux, ils ont connu que des trucs trop informels, justement, et peut-être ils cherchent plus. Oui,
0: euh... oui, ouais, bien euh... sûr. Et puis, en plus, avec, euh, avec le voyage, euh, ça renforce aussi le côté informel parce que, du coup, comment vous voyagez Est-ce que vous êtes, euh, vous louez euh, des appartements Comment ça se passe Où Vous êtes sur la route mm -hmm. ou, euh... Parce que oui, ça peut alors, non, tu vois, si tu changes tout le temps d'environnement, ça renforce encore plus le côté informel parce que tu fais là, là où tu peux. Quoi.
1: Oui, euh, ça dépend. On fait un mélange de tout. On, par exemple, euh, on, enfin, à Lanzarote, on est resté cinq semaines au même endroit. Euh, après, euh, aux États-Unis, on a fait un road trip sur trois semaines. Donc, on changeait tous les deux, trois jours. Ça va vraiment. Euh, ça, ça peut aller de, de une nuit à, à cinq semaines. Quoi. Donc, on, a, on fait de tout. Euh, et après, oui, voilà, on essaye, euh, on fait beaucoup de quelles lettres tu vois, on, dès qu'on peut, on essaye de, on travaille dans l'informel, quels mots, quelles lettres tu vois, qu'est-ce que tu comprends. Bon, ce que j'aime beaucoup, c'est que <rire> en, en, en Turquie, il y avait les panneaux stop où il y a écrit D -U -R, D-U-R, Tour. et du coup, ça veut dire stop. Et ma fille qui fait, ah, regarde, maman, il y a écrit D-U-R, bus. Non! <rire> Donc, ils essayent, c'est mignon, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais après, on essaye beaucoup comme ça, ou en faisant des maths, ce genre de truc. me trouver trois tomates, ce genre de choses. Donc, on fait beaucoup d'informel aussi, ça, c'est sûr. Mais du coup, c'est vrai que là, le matin, de ne pas être assis, ils demandent souvent, est-ce qu'on fait l'école Est-ce qu'on fait l'école Parce que pour eux, c'est un jeu. Ouais.
0: Voilà. Mais voilà,
1: du coup, moi, je suis un peu perdue là-dessus. Au pierre, le turc, n'en parlons pas, là, je
0: tu peux pas le ouais voilà toi tu le parles pas du tout donc tu peux pas euh, tu peux pas en parler sur, sur cette langue
1: <rire> non pas du tout quoi pas du tout là, là du coup ils me demandent
0: beaucoup en espagnol
1: des fois en italien ce genre de choses en anglais mais voilà ouais, le turc ils ont compris que même si là dernièrement mon fils m'a parlé pendant deux jours on il disait qu'on allait partir, donc on parlait avant de partir en Croatie, je lui disais qu'on allait partir en Croatie, et il me disait, on va partir hein, avec un mot que je ne comprenais pas, et je me disais il m'a encore inventé, ce... parce qu'ils ont inventé leur propre bosniaque, du coup, puis qu'ils ne le parlent pas, ils ont décidé d'inventer leur propre bosniaque. Et donc je me suis dit, c'est bon, il me reparle dans sa langue, c'est pas grave. jusqu'à ce que je comprenne en fait, qu'il me parlait en turc, il disait Croatie en turc, que j'avais pas compris. <rire> <rire> Mais, euh, non, non, euh, voilà, après, ce qui manque aussi, c'est le... Le côté, euh, comment on dit, euh, culturel. Parce que là, pour le tri, oui. c'est la France. Ça, je sais les faire. J'essaie de faire beaucoup toutes les fêtes. Alors, du coup, on a des fêtes tout le temps. Mais alors, côté turc, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Parce que c'est beaucoup porté aussi sur la religion, sur l'islam. Et c'est plus difficile. Parce que bon, là, aujourd'hui, c'est n'est pas Hiram. Euh, mais bon, voilà. Après, c'est la fin du, du Ramadan. Ouais. Donc, voilà. C'est ce genre de choses. Mais bon, nous, comme on ne fait pas le Ramadan, on ne fait pas tout ce genre de choses. C'est un peu plus compliqué je trouvais puis mon mari est pas très porté là dessus et moi comme je connais pas enfin ça m'intéresserait de connaître mais voilà c'est pas très un bon comment dit, un, un pas très bon PR de son pays il, il a du ouais. mal à revendre son pays donc... ouais. <rire> non mais c'est voilà, mais...
0: la langue c'est un point hyper important mais en effet euh, la culture et c'est euh, aussi hyper difficile à faire passer ça va être dans les habitudes de la vie de tous les jours donc, euh, j'imagine oui. que vous, dans votre vie de tous les jours, euh, vous mélangez un peu tout. Et du coup, quand on est en voyage, on a aussi envie d'apprendre la culture du pays. Donc, ça, ça fait un petit peu euh, surdose, quoi. <rire> beaucoup, beaucoup de, de, ouais, de, de choses à apprendre, à, à intégrer. Est-ce que vous essayez vraiment, quand vous êtes dans un, dans un autre pays, d'apprendre les us et les coutumes des, des habitants
1: oui, oui. Alors, oui, ça oui. Après, bon, on a fait des, des pays qui n'étaient pas trop difficiles au niveau des cultures. Enfin, les États-Unis, on y a été pile poil pour Halloween. Ouais. Donc, ça par contre, même mon mari, lui, il était waouh. C'était son premier vrai Halloween pour lui. Il n'y a pas d'âge. Euh, moi, après, je, je me rappelle, justement, je voulais être à Halloween pour les enfants. Bon, ils avaient, du coup, là, ils avaient 3 et 4 ans quand on est parti. Mmh. J'avais six ans, moi, quand j'ai fêté mon, mon vrai Halloween aux états unis ça, ça enfin, J'ai adoré, quoi, parce que mon cousin, ma tante et mes cousins-cousines y étaient. Et c'est un, un souvenir que j'ai encore maintenant à 34. Hein, donc, euh, je me suis dit, ah, non, là, il faut qu'on le fasse avec les enfants. Et euh, bon, je pense que mon mari aura des souvenirs, mes enfants, je ne sais pas. Mais c'était génial, quoi, de voir. Justement, on a fait tout ce qu'il fait avec, quoi, faire, aller chercher euh, sa citrouille. Donc, on a été dans une ferme, on a cherché, tout ce que les Américains font. Hein, euh, avec Halloween, ouais. c'était vraiment super, le, le seul petit truc qu'on aurait voulu faire c'était Thanksgiving, on n'a pas pu le faire parce que monsieur Covid est passé par là, donc on était
0: tous en cas ah, vous étiez confinés, mince. voilà, <rire> donc
1: on n'était pas forcément très motivés de, de faire la fête, Et euh, mais sinon oui on a fait, enfin c'était vraiment super, tout comme les, on a fait Noël aussi aux états unis enfin c'était vraiment... Là, du coup, par contre, à Noël, ça, ça nous a fait un peu bizarre, enfin, surtout, bon, après, moi, je ne suis pas très fan de Noël, mais Noël en Autriche, avec tous les, comment ça tous les marchés de Noël, il ouais. y, y a toute une tradition, et puis, du coup, ces dernières années qu'on n'ait pas pu les faire, ça, voilà, donc, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué, mais euh, sinon, non, de faire Noël en Américaine, c'était vraiment super sympa, c'est... Il y a tout un tas de trucs qui vont avec, qui, qui est vraiment super. Euh, on était ensuite euh, au Mexique pour euh, le, les, les rois mages. Donc, euh, eux, ils ont une couronne des rois. Alors, c'est... Euh, comment dire euh, C'est très joli. Pas pareil au goût. <rire> en plus, moi, j'avais pris un truc euh, jambon Philadelphia avec du truc sucré par-dessus. Donc, c'était... Euh, voilà pourquoi pas hein. c'est bon, donc bon mais c'est non on l'a fait en plus il a... ils mettent plein de fèves donc tout le monde était ravi ah, monde oui. okay. donc il n'y a personne qui est qui, qui lésé c'est ça qui est bien ouais. euh, la chandeleur aussi donc euh, aussi le fêtent en Autriche on fête pas la chandeleur par exemple ouais. ça, la chandeleur on la fête aussi on a essayé de faire des tamales c'est des c'est euh, de la pâte de maïs avec de la viande ou des légumes intérieur dans une feuille de banane c'est typique euh... Au, au Mexique avec un chocolat chaud spécifique ça on ne l'a pas fait parce que moi je me suis dit que ça ne passerait pas trop près les enfants mmh. parce que bon, le chocolat pour les pays mayas enfin, ça c'est très important et pareil la, la Saint-Valentin alors au Mexique la Saint-Valentin c'est euh, la fête de l'amitié avant tout
0: ouais.
1: et donc à l'école ils étaient à l'école en plus pile poil moi je, je savais que c'était la fête de l'amitié mais je ne pensais pas que ce serait à ce point là à l'école ils ont eu des bonbons à gogo j'ai l'impression d'avoir à Noulin à nouveau on a eu des bonbons pendant un moment. Quoi. Et tout le monde s'offre des bonbons et tout. Et c'est vrai que nous, ça, on... si j'avais su, j'aurais donné aux enfants aussi. Quoi. Bon Après, nous, on s'est rattrapés. On a offert des petits gâteaux très chiens. Mais... Donc, voilà, ça, c'était vraiment pour eux. Enfin, et puis, tout le monde fait les câlins et tout. Donc, c'était vraiment super cool. Quoi. De faire cette fête, surtout cette fête au Mexique, je trouve, parce que c'est là où ça a le plus ouais. de signification.
0: Euh, je crois qu'aux oui. États-Unis aussi, les, les petits, c'est aussi un peu une fête de l'amitié dans les écoles parce qu'ils donnent des cartes et tout ça un peu à, à plein de copains.
1: Ça peut aussi, oui, c'est vrai que... Bah après, là, au Mexique, c'est aussi entre amis, quand on s'invite ouais. aussi entre amis. Fin... Ah oui, oui, d'accord, même les adultes entre voilà. amis.
0: Euh...
1: Oui, voilà. Bah, moi, ah, je ouais. me rappelle, il bah, y a dix ans de ça, parce que justement, je l'ai vécu au Mexique il y a dix ans, et c'était pareil, on avait passé toute la journée entre amis, entre copines. Et enfin, euh, on s'était fait un, un resto de, de fou, enfin vraiment des trucs super. Quoi, donc, euh... donc voilà. Non, non. Après, euh, oui, on essaye, mais en plus, on rajoute les nôtres par-dessus. Enfin, en tout cas, les autrichiennes et les françaises, parce que ça, c'est un truc. Mes parents, donc mon père est autrichien, ma mère est française, et eux, ils nous ont toujours, enfin euh, toutes les traditions autrichiennes et françaises, on les a eues depuis toute petite mm -hmm. et tout petit, pardon, pour mon prêt. Et... Euh... <rire> Du coup, ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et, 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 et puis, même pour eux, dans l'idée, c'était apprendre ta culture, mais aussi ces moments en famille. Ouais. C'est vrai qu'on a tout fait ça en famille et ça, c'est vraiment super, quoi. Donc, euh, on, on les a toutes incorporées en plus. Bon, les Autrichiens, on a encore plus que les Français. Donc, euh, ah oui. <rire> ça ne s'arrête jamais. <rire> il <rire> bon, y a la fête des lanternes en novembre il y a la fête des lanternes en novembre bon, après comme, comme en Alsace ou quoi, le, la fête du diable, le pousse, euh, le, le Saint-Nicolas tout ouais. sort de choses quoi. Donc, euh, donc voilà je, nous on a fait la fête des lanternes bon, je n'avais pas de lanternes en, on était bah, sur notre trip aux états unis on était dans une superdue sur une petite île au large de Charleston et euh, j'avais pris un verre plastique, j'avais mis mon téléphone dedans pour faire la lanterne. Et on marchait <rire> comme ça, le long de la plage. Enfin, avec les moyens du bar. Hein, donc, euh... et,
0: et tes enfants, enfin, c'est toujours assez chouette, non, de, de vivre un peu ces fêtes. Ils... Ah, bah eux, ils adorent. Ouais, ils, ils sont adorent. contents de participer. Voilà, déjà, eux, ils sont fans
1: des anniversaires. ils fêtent les anniversaires de tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas, s'ils peuvent chanter, ils sont très contents. On écoute des chansons de noël toute l'année, donc euh, même avec 30 degrés dans la voiture, on est plein été. Donc non, non, eux, ils adorent. Eux au contraire, tout ce qui est fait, tout ça, c'est vraiment leur. C'est leur bon, Après, ils ont 4 et 5 ans, donc forcément.
0: Hein. Oui, oui, À, à cet âge-là, ils sont toujours très réceptifs hein, à ce genre d'événement. <rire>
1: Voilà, mais après, c'est vrai qu'ils commencent un peu à reconnaître. On explique qu'en France, on fait ça. Alors là, là c'était le grand dilemme est-ce que ça allait être les cloches ou le lapin Parce que, donc, en France, les cloches. Mmh. En, en Autriche, c'est le lapin de Pâques. Qui c'est qui a apporté le chocolat oui. C'est très important, quoi. Ouais. Je trouve que tout, euh, tout peut être mélangé parce qu'au contraire, plus de culture fait le mieux, quoi. Mmh. Après, nous, c'est vrai qu'on essaie de bien marquer pour vraiment qu'ils comprennent. Parce que, bon, je pense pas mmh. qu'ils ont compris qu'en fait, a, ils sont bilingue enfin, tri trilingue je ne sais pas quoi, et qu'ils qui ont plein de cultures. Enfin, pour eux, c'est normal, tout est normal. Du coup, bah, oui, le, le bosniaque. Euh... Et donc, euh, ils, voilà, ils savent juste, maman, ne parle pas le turc, mais à part ça... Euh...
0: Ils n'ont pas en encore bien assimilé que euh, qu'ils sont des grands-parents euh, qui viennent de pays complètement différents, euh, etc. Ils sont, encore, oui. euh, ils sont encore très petits, en fait, tes enfants. Ça viendra euh, voilà. à des bah, euh, fille... années.
1: Oui, voilà, ma vie était persuadée d'être anglaise parce qu'elle parle anglais. Enfin, elle connaît quelques mots, elle ne parle pas, mais... Ben, je, je parle anglais, donc je suis anglaise. Donc, si je parle bosniaque, je suis bosnielle. Euh, Oui, bah, ben, écoute, non, enfin, ça ne marche pas trop comme ça pour l'instant. Enfin, pour elle, voilà, c'est... Pareil, la, la copine de mon frère est turque, mais non, mais elle est anglaise, elle parle anglais. Oui, bon, bah, ben, alors... <rire> oui, mais elle parle aussi turc comme papa <rire> Donc, voilà, pour eux, enfin, c'est voilà, une notion encore que… Donc, c'est pour ça qu'on essaie de, de beaucoup marquer. Euh, on leur a montré qu'ils avaient deux passeports, ce genre de choses. Donc, euh, ouais. ouais.
0: Du coup, ils sont franco-autrichiens Ils sont ou oui.
1: turcs aussi Non, alors, parce que du coup, malheureusement, en Autriche, quand on se naturalise autrichien, on perd sa nationalité turque. Ah bon okay. Ouais, c'est pas comme en France, parce que l'Autriche tolère la double nationalité. Donc, par exemple, moi, j'ai eu de la chance… Jusqu'à mes 12 ans, j'aurais dû choisir. À mes 12 ans, il y a une loi européenne qui a été mise en place, ou autrichienne, je ne sais plus. Et donc, l'Autriche tolère. Donc, je n'avais plus à faire le choix à mes 18 ans. Mais euh, il faut que ce soit, une, euh, que ce soit européen. Oui, OK. Ou, voilà. Enfin, ou, ou, on va dire, euh, très, très, très. C'est pas n'importe quel. J'avais un ami syrien-autrichien, bah, il devait faire le choix. Ouais, okay. Ce n'est pas toutes les, les nationalités qui sont acceptées. Mais par exemple, allemand, autrichien, ce n'est pas possible parce que ni l'un ni l'autre n'accepte la double nationalité.
0: Ah bon, ok.
1: Donc, euh, ce genre de choses, oui, parce que mes cousins, ont, enfin, leurs parents sont si doubles et
0: euh, ils ne sont, ils sont que autrichiens parce que ce n'est pas possible d'avoir les deux. Ah ouais. Donc, du fait que, euh, que ton conjoint, du coup, il a perdu sa nationalité turque, il, ne, il, oui. est, il est seulement euh, officiellement autrichien, donc tes enfants ne euh, peuvent pas récupérer bah, il, euh, de nationalité turque pourrait... en fait.
1: Non, mais alors il pourrait, en fait, il a une carte bleue, c'est un peu comme le principe de la carte verte aux États-Unis. Il peut tout faire, enfin, hériter, tout ça, il reste turc, entre guillemets, il ne peut juste pas euh, faire partie de la vie politique. Il ne peut ni voter, ni se présenter lui-même. Et euh, du coup, là, il essaie de faire valoir que bah, pour que ce soit le cas de, des enfants aussi.
0: En Turquie, tu veux dire
1: Voilà, qu'eux ouais. aussi aient cette carte bleue, ouais, ouais, pour okay. qu'eux aussi aient un statut en Turquie.
0: ouais, ouais ok.
1: Mais ce n'est pas simple, enfin, l'administration, comme partout dans le
0: monde. Oui, oui, mais en plus, comme euh, chaque pays a des règles particulières, l'Europe euh, rajoute aussi une couche de réglementation euh, euh, particulière. C'est vrai que ce n'est pas très facile de s'y retrouver. Quoi. Mais oui, bon, voilà. le fait d'avoir la nationalité, ça, je ne sais pas, j'imagine, hein, euh, ça, ça implique quoi, ça, dans, dans cette culture. C'est
1: très français. Ça c'est un point de vue très français parce que ah ouais, moi c'est ma vision des choses aussi. Et en fait, en parlant avec mon, mon mari, bah non, lui, enfin lui il est turc même s'il a plus de papier. Euh, ouais. ou autrichien. Bon voilà. Bon après pour moi il est plus autrichien que moi je suis autrichienne. Il a vécu plus longtemps en Autriche que moi j'ai vécu en Autriche. Mais euh, il est oui il enfin euh, non le papier pour lui enfin le, le fait d'avoir ce ce sésame non c'est euh, mais parce que nous, les Français, on est très français, quoi. Enfin, ouais. justement, je parlais avec mon père, avec les amis. Qu'est-ce qui fait que t'es français Qu'est-ce qui fait que es autrichien Qu'est-ce qui fait que es turc bah, Français, je peux dire tout de suite. Autrichien, j'ai déjà plus du mal, mais pourtant, moi, je me sens très autrichienne aussi. Alors, mon mari, turc, euh... voilà. Mais il est turc, quand même. Enfin bon, de toute façon, il ne pourra pas le cacher, ne serait-ce que quand il répond au téléphone, la manière dont il dit allô, c'est turc. Je ne sais pas, <rire> il a un accent, c'est trop mignon. <rire> Donc, voilà, mais... Euh... Donc, non, ça c'est très très français. Et c'est pour ça que j'essaie d'inculquer ça aussi à mes enfants. Quoi. Après, c'est à double tranchant parce que, bon, du coup, forcément, on a toujours droit à cette question. Hein. Tu te sens plus française ou autrichienne Tu préfères quoi Et puis, quelle que soit la réponse qu'on a, on a peur de faire du mal à sa famille, à ses parents. Mm. Ou, et puis, quand on a des réflexions, ah, les Autrichiens sont comme ci ou les Françaises sont comme ça, moi je me sens moins touchée parce qu'à chaque fois je me dis, ça va, je suis moitié, mo 100 100 deux fois 100 Mais ma mère elle, elle est que française, mon père elle, elle est que autrichien. Euh, le, le coup des nazis, c'est un truc que j'ai toujours du mal. Chaque euh, fois, je me dis mince, mon père, il, il qu est autrichien et tout, euh, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, c'est ouais. bien, et voilà. Faut faire attention.
0: Ouais, ouais, mais c'est intéressant cette remarque que tu dis. Euh, voilà, la, la, les, les différences en fait d'appréciation, euh, de, de sentiment de nationalité, euh, l'importance qu'on y accorde. Moi, j'ai trouvé. Enfin, euh, tu vois, on a été expatrié en Belgique pendant neuf ans, et j'ai trouvé que pendant mm -hmm. ces neuf ans, bah, alors, non, pas pendant les 9 ans, mais surtout au début, les premières années, on était plus français que français. quoi. Euh, parce que quand tu es à l'étranger, tu vois, tes différences quand même se, se remarquent. Et donc, mm -hmm. euh, puis en plus, bon, on a, enfin, moi j'ai pas mal pris l'accent belge. Euh, j'ai eu du mal à le perdre quand on est rentré en France. Et du mm -hmm. coup, euh, vers la fin, les dernières années où on y était, bon... Euh, et les gens n'entendaient ne, pas que spécialement que j'étais française, alors qu'au début, mmh. on, on était calculé tout de suite en, en tant que français. Donc, du coup, tu marques ta différence directement. Et puis, bah, je ne sais pas, ouais, ça crée un sentiment plus fort d'appartenance à ton pays d'origine. Et puis, bah, maintenant mmh. qu'on est rentré en France, bah... Limite, euh, surtout au début, maintenant ça va, ça va faire cinq ans, donc ça se gomme un peu. Euh, j'avais pas mal d'expressions belges qui me venaient tout le temps. Euh, je parlais belge, quoi. Donc, le français, mm. mais euh, le français <rire> de Belgique. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression, oui, cette différence, du coup, je la marquais en France, euh, bien que j'étais française, mais euh, et, voilà, je trouve que quand on part dans un pays euh, étranger, euh, voilà, euh, le sentiment d'appartenance à ton pays d'origine euh, est plus fort, quoi. Euh, oui. Alors, toi, dans ton cas, juste à toi, c'est encore différent puisque tu as grandi quand même dans les deux cultures. Donc, euh... oui.
1: bah après, justement, le fait de partir à l'étranger, pour avoir parlé aussi avec, par exemple, avec des amis de, de mon mari qui eux, sont autrichiens et turcs, bah, le fait d'être dans un pays neutre, en fait, enfin, on peut être nous-mêmes. Parce que. Eux, quand ils étaient en Turquie, ils n'étaient pas vraiment turcs et ils étaient mmh. plus autrichiens. Et quand ils sont en Autriche, ils sont plus turcs. Moi, c'est pareil. Je suis en France, je suis autrichienne. Je suis en Autriche, je suis française. Ouais, c'est ça. Et je suis ni l'un ni l'autre. Et du coup, bah, quand je suis à l'étranger, je peux être ce que je veux. Bon, après, quand je parle espagnol, je ne peux pas cacher que je suis française. Ça, c'est pas possible. <rire> ça, malheureusement. Ah, je pas, je, je rentre avec un, un, un passeport autrichien. Ils me regardent bizarrement parce que je parle <rire> français avec des mots espagnols, des fois. Hein. Donc... Ouais. <rire> Mais, bah, euh, les langues
0: sont proches en plus donc euh, c'est oui, vrai voilà. qu'il y, y a tellement de mots qui se ressemblent
1: non, puis, oui c'est puis l'accent c'est le seul truc que j'ai pas réussi à avoir, je sais pas rouler l'air donc euh, <rire> voilà mais, mais du coup euh, c'est vrai que là ça permet, ça, ça d'offre un terrain plus grand du fait d'être à l'étranger dans un pays neutre entre guillemets mm. et on peut être ce qu'on veut donc un jour on est ça, un jour on est ça est... Enfin, et puis on marque plus, justement on marque toujours plus, hein, ça c'est sûr euh, mais du coup, on, on peut vraiment marquer ce qu'on veut, comme on veut. Ouais. Donc, euh, et c'est vrai que l'Autriche, personne ne connaît. Ils savent pas. Alors, c'est l'Australie ou alors euh,
0: l'Allemagne. Pas très loin, mais pas pareil. <rire> et euh, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que vous avez déjà une idée Tu nous as dit qu'à la fin de votre voyage au long cours, enfin, voilà, votre période de voyage, je crois, euh, vous ne reviendriez pas vous installer en Autriche vous savez où vous voulez aller Non, c'est enfin, L'Europe, c'est sûr. Parce que du coup, on ne sera pas loin de
1: ma famille. Ça, pour moi, c'est très important. Et on ne sera pas loin de la Turquie aussi, pour la famille de, de Sinan, qui est quand même très important aussi. Euh, je ne me vois pas vivre, parce que là, euh, j'ai vécu au Mexique, tout ça. C'est très bien, mais j'ai quand même besoin d'un minimum de où, où on me comprend un peu plus. Où, où les cultures sont différentes. Mais du coup, oui, le choc est moins grand parce que déjà, du fait d'avoir deux cultures et puis avoir même trois dans ma famille, c'est déjà du mal. Donc, en plus, on m'en rajoute trop. Et alors là, je pense ouais. que enfin, j'ai peur de me perdre. Euh, après, on ne sait pas justement on veut le meilleur pour nos enfants. Quelle scolarité Française aut Autrichienne, non. Euh, allemande, non plus. Enfin, allemande, si, si c'est couplé avec du français, oui. Mais je ne sais pas. On a vu des écoles... Avant, enfin, bon, j'ai eu un coup de cœur pour l'île de Lanzarote. Alors, je regardais des écoles tout de suite. Est-ce qu'on peut pas... J'aimerais bien, en fait, une école où il y a plusieurs langues, mais pas euh, français avec quatre heures d'allemand et quatre heures d'anglais. Vraiment, c'est chaque matière dans différentes langues.
0: Mm
1: -hmm. Donc, il y en a à Lanzarote, il y en a à Madrid. Euh... Après, voilà, il faut voir financièrement quest ce qui est possible. Sinon, le système français, euh, mais avec plus euh, accès... Euh... Je ne sais pas. Dans le... enfin, moi, j'avais fait un truc euh, perforce, un peu comme le Montessori. Le matin, chacun va à son rythme, ce que je me dis pour ma fille pour être pas mal, parce qu'elle qui aime bien apprendre, elle peut apprendre vite. Donc voilà, ce serait un peu… On ne sait pas. L'Allemagne, l'Espagne, euh, la France, ce euh, ne sera pas la Turquie, pas l'Autriche. Mais euh, après, on ne sait pas.
0: Et tu dis pas l'Autriche à cause du système scolaire
1: Oui, et puis bon, j'ai fait le tour, en fait. Je connais pas ah, l'Autriche. Enfin, oui, tu oui, as besoin voilà. de ce changement. Voilà, ça fait dix ans que je suis, arrivée, je suis rentrée en 2012 du Mexique. On a quitté en 2021, donc presque dix ans. Bon, Je suis toujours là, mais je suis considère que c'est des vacances. Ouais. Euh, je, voilà, je, non, j'ai besoin de découvrir quelque chose de nouveau. C'est sympa, c'est très joli. Euh, Vienne, après, c'est comme toutes les capitales, comme Paris. C'est très joli. Ce sans les Parisiens, sans les Viennois. Euh, je ne me verrais pas habiter ailleurs en Autriche, de toute façon. Enfin, je viens d'Innsbruck, mais je ne me verrais pas retourner. Euh, et voilà, découvrir quelque chose de nouveau une nouvelle ville que je ne connais pas ou, ou même si c'est une ville que je connaissais mais dans un, nouveau, un nouvel endroit
0: ouais, ouais. ok euh, je pense qu'on va bientôt euh, clôturer euh, pour rester un petit peu dans un timing euh, <rire> écoutable là, par, <rire> par les auditeurs on a quand même balayé pas mal de sujets euh, avec quand même un, un gros point central donc euh, c'est un, un petit peu un un appel à l'aide, enfin, s'il y a des gens qui sont dans la même situation euh, que vous, donc une famille euh, multiculturelle avec des enfants euh, très demandeurs d'apprendre euh, beaucoup de choses, euh, voilà, s'il y a des ressources euh, à partager, si des gens euh, ont, des, ont des petites astuces, etc., euh, pour continuer à faire l'école euh, plein de langues différentes, plein d'apprentissages <rire> plein de, plein de, plein, bon, voilà, différents, euh, etc., donc ça, c'est un petit peu à la recherche quand même de... Oui. de support, d'idées, etc. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas. Hein, si si vous-même, vous avez été dans, le, dans la situation ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme on dit, <rire> n'hésitez pas à contacter Marion. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous avez un compte Insta, vous avez un blog euh, qui est écrit en plein oui. de langues différentes. Euh... <rire> oui,
1: bah, du coup, oui, ça, bah, pour moi, c'était important que tout le monde puisse euh, se retrouver parce que ma belle-famille ne parle pas une autre langue que le turc. Ouais. Euh, donc, voilà, j'ai des amis qui ne parlent pas qu'espagnol ou français. Ma, ma famille aussi, pareil, c'est plus français qu'autre chose ou allemand. Donc, euh, j'essaye le, le plus possible.
0: <rire> voilà, donc je mettrai tous les, tous les liens euh, voilà, pour, que, pour que les gens puissent euh, aussi t'écrire et te contacter. Euh... Euh, J'espère que tu pourras trouver un petit peu des, des réponses à tes questions. Euh, et donc, tu nous as dit, départ euh, dans trois semaines à peu près, hein, c'est ce qui est pour le moment prévu, voilà. vers l'Océanie. Euh, oui. Australie, Nouvelle-Zélande, vous avez une petite idée, euh, enfin, ou, des oui. envies peut-être euh, bah, Ça serait l'Australie,
1: oui, voilà, la Nouvelle-Zélande, puisqu'on a des amis
0: ouais. qui,
1: ça va faire, donc du coup, ils ont quitté Vienne il y a deux trois ans. Euh, non, bah, mon fils a 4 ans, donc il y a 4 ans, parce que leur petite a le même âge que mon fils, et elle est partie, elle venait de naître. Et du coup, on aimerait bien les voir, et euh, puis bon, on voudrait faire l'Australie. Donc on se dit, si on est en Australie, on fait la Nouvelle-Zélande. On, on a décidé de faire l'hiver, pourquoi pas, ça va être sympa. <rire> Après voilà, c'est des pays, il faut avoir le budget, donc en hiver c'est toujours plus abordable, et puis ce serait ouais. sympa de voir justement, sans trop de monde, et normalement ils rouvrent aujourd'hui, donc euh, ça serait super cool, on va ouais. vraiment en ouais. profiter. Et l'Australie, après, on voudrait faire justement peur, et Darwin, des endroits où les gens ne vont pas souvent. Parce mmh. que c'est ça, en fait. En, en États-Unis, on a découvert des endroits où personne n'allait, à part euh, les Américains. Et c'est vraiment, vraiment génial, quoi, en fait, de découvrir. Ouais. On veut, veut faire ce qui n'est pas forcément dans les guides. Ouais. C'est maintenant qu'on peut le faire, parce que les vacances, après trois semaines, on peut faire. On peut cocher tous nos points sans souci. Quoi. Et là, c'est maintenant le moment de pouvoir les faire. quoi. Mmh.
0: Bon, L'Australie, voilà, euh, c'est tellement grand, euh, c'est vrai qu'il y a moyen hein, de se retrouver assez seul <rire> en dehors des sentiers battus. <rire> Et il y a moyen oui, aussi d'avoir euh, des températures assez douces, même pendant cette période hivernale hein, dans le nord du pays. Euh... Voilà, bah,
1: c'est pour ça. Darwin, c'est pour
0: ouais. ça. Hein, quand même. Ouais. Par contre, pour la Nouvelle-Zélande, couvrez-vous bien.
1: <rire> oui, oui non, bon, on s'est dit que ça ne va pas trop changer. On a 12-15 degrés en ce moment, euh, pluie, vent. Ce sera pareil. Ouais. On ne sera pas déplacé, ça ira.
0: Ouais. <rire> bon ben bah, écoute, super. Un grand merci Marion euh, pour ton témoignage. Euh, et puis j'espère que voilà il y, y a des gens qui vont, qui vont prendre contact. Euh, qui, voilà, vous pourrez échanger euh, sur, euh, sur les questions qui, qui te préoccupent un peu. Je vous souhaite une belle continuation, euh, de beaux voyages, de belles découvertes euh, en famille. Bah. Bah, en tout
1: cas, un énorme merci à toi. Ça me fait très plaisir de te rencontrer aussi en, en, autre que par message. Et merci beaucoup de m'avoir donné une voix un peu cassée quand même. <rire> merci <rire> beaucoup. Et puis, bah, euh, j'espère que vous faites bonne chance pour la suite de votre podcast,
0: en tout cas. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Encore une fois, un très grand merci à Marion d'avoir pris le temps de témoigner pour le podcast de Parons Voyageurs. Euh, bon, moi je trouvais que c'était une histoire quand même assez dingue, euh, cette famille multilingue, multiculturelle, avec déjà trois langues à la maison, qui part sur les routes à la découverte de, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Euh, merci vraiment beaucoup euh, Marion, euh, j'espère que cet épisode vous a plu à vous aussi, qu'il vous a fait voyager et euh, si vous euh, avez des bonnes astuces, des idées pour aider Marion à continuer à faire vivre donc, le multilinguisme au sein de, de sa famille, et notamment la langue allemande qui est un petit peu plus difficile euh, à faire vivre euh, et, à, et à maintenir chez ses enfants de 4 et 5 ans et eh bien n'hésitez pas, je mets dans les notes de l'épisode ainsi que sur l'article du blog. Je vais mettre donc euh, le lien euh, vers le compte Instagram de Marion et vers son blog. Donc sur Instagram, il s'appelle Signon Production. Signon, ça s'écrit S-I-N-I-O-N. -I d'avance, un grand merci pour elle et puis si cet épisode vous a plu comme d'habitude vous connaissez la n'hésitez pas à en parler autour de vous à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur notre plateforme de podcast ça nous aide à gagner en visibilité un grand merci à tous et à très bientôt